0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Und ja, tada, zweieinhalb Jahre später, heute ist die Folge 100 da ja, und diese hundertste Folge habe ich mit der Person aufgenommen, aus einem für mich sinnigen, stimmigen Grund, mit der ich auch das aller, allererste aller Gespräch geführt habe, nämlich mit der wunderbaren Greta Silver. Genau. Und fixe Info noch für euch. Ähm, dieser Podcast geht jetzt nach Folge 100 erstmal in den Winterschlaf, möchte euch aber inständig bitten, auf jeden Fall hier zu bleiben, das Abo auch nicht zu lösen oder sogar noch zu abonnieren, wenn ihr gerade das erste Mal reinhört. Denn im neuen Jahr, im nächsten Jahr, werde ich euch hier an dieser Stelle auch über mein neues Podcast-Format informieren und es wird auch bestimmt hier und da immer mal wieder ein Interview mit einem Herz-Hirn-Haltung-Menschen geben. Genau. Das heißt, wenn ihr auch äh, noch Zeit und Lust habt, freue mich auch über eine Bewertung auf iTunes und ansonsten folgt mir auch gerne verdratet euch mit mir auf Xing LinkedIn oder Instagram dann entgeht euch auch nichts oder geht auf meiner Webseite abonniert meinen Newsletter keine bange ich stimme euch da nicht zu ich finde sowas selbst ganz ganz furchtbar von mir gibt's nur so alle ja alle anderthalb bis zwei Monate ein fixes Update ist auch immer ein Coaching Tipp dabei und auch immer Verweis auf meine nächsten öffentlichen Events und ein öffentliches Event von mir gibt es nämlich auch noch vor Weihnachten am Donnerstag den 17.12. auf von 18 bis 20 Uhr mache ich nochmal meinen Personal Branding Workshop. Falls das was für euch ist oder für jemanden, den ihr kennt, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Ansonsten ja, wünsche ich euch einen ganz, ganz gesunden und entspannten Dezember, trotz und mit allem. Vielleicht habt ihr auch noch mal Zeit und Lust, euch irgendeine Folge vorzukramen, die ihr noch nicht gehört habt oder die euch mal in einer bestimmten Situation selbst geholfen habt. Vielleicht habt ihr auch Bock, mir das zu schreiben. Ich freue mich da auf jeden Fall. Und das soll es jetzt aber auch genug von mir und meinen Worten gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Greta. So, die viel zitierte Folge 100. Und wer auch die Folge 1? Gehört haben sollte, Konjunktiv-Kursiv gedrückt, der weiß, hier sitzt eine alte Bekannte und vor allem eine ganz liebe Freundin von mir,
1: nämlich Greta Silber. Moin Greta. Moin, ich freue mich unglaublich, dass ich nochmal in deinem Podcast sein darf bei der Folge 100. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und wie damals sitzen wir wieder hier in deinem wunderschönen Wohnzimmer mhm. und ich möchte heute aber gar nicht mit dir nochmal über deinen Weg sprechen. Denn, äh, den kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt und wer nicht, der, wie gesagt, der geht, springt bitte einmal zu Folge 1. Sondern du bist für mich auch im Zuge dieser vielen Gespräche, wo es eben um die Neustarts von Menschen geht, bist du für mich auch, Achtung blöd an ein wirkliches Role Model ja, oder auf Deutsch ein Vorbild. Denn du hast ja vor sechs Jahren einen ganz, ganz großen Cut und einen großen Neustart gemacht, indem dem du ja, 2014 als YouTuberin durchgestartet
1: bist Richtig. und
0: heute ja, ähm, ja eine unfassbare Bekanntheit erlangt hast.
1: <lacht> ja. äh, Hashtag ist so. Äh, ja, hast, äh, ich wundere mich auch, ja.
0: <lacht> mit Fug und Recht. Du hast zwei, Achtung, Spiegel-Bestseller geschrieben, die ich beide auch nur wärmstens empfehlen kann. Du hast selbst einen mega erfolgreichen Podcast. Äh, Habe ich noch was vergessen? Das ja, kommt, kommt dann im Laufe des Gesprächs. Also, du ja. sprichst auf vielen äh, großen Kongressen. Mhm. Hast einen tollen Film sogar für die UNO gemacht. Also ist einiges zustande gekommen, was ich gerne heute von dir wissen möchte, um den Zuhörern auch vielleicht noch so ein bisschen Input mitgeben zu können. Was hast du so in diesen letzten sechs Jahren von
1: deinem Neustart, ja, so am meisten über dich gelernt? Also sicherlich, also erstmal vielen Dank für diese liebevolle Anmoderation, ich bin auch immer noch erstaunt, ja, und ich gucke zu gerne mit dir zusammen jetzt mal zurück. Das sollte man, glaube ich, viel öfter machen, denn wer sich meine ersten Filme, und sie stehen tatsächlich auch immer noch deswegen auf YouTube, selbst wenn die Inhalte gar nicht mehr so relevant sind vielleicht, um zu sehen, was für eine Entwicklung passiert, aber sie passiert nur, wenn man diesen ersten Schritt macht. Und ich bin, ich weiß nicht, ob wir uns da vielleicht auch ein bisschen ähnlich sind, vom Naturell her schon gerne derjenige, der erst rausgehen möchte, wenn etwas richtig rund ist. Ne? Aber äh, bei mir war das ja tatsächlich so aus einer Stimmung heraus. Eine Freundin hatte damals zu mir gesagt, Mensch, willst du der... Welt nicht mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Irgendwie lebst du was anderes als die da so draußen. Ich weiß es nicht genau. Und da habe ich gesagt, ja, Mensch, wie soll ich denn das machen? Und dann mach doch einen YouTube-Kanal auf. Also Leute, ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung. habe am nächsten Tag einen YouTube-Kanal aufgemacht. Das ist auch ganz einfach. Und einen Film reinzustellen ist auch nicht so schwer. Wobei zum Thema Film könnte ich schon noch einiges sagen. Ich war hier wirklich alleine zu Hause und ich wollte die Lockerste am Start sein. Und wenn ich mir jetzt diese Filme angucke, dann muss ich schmunzeln und grinsen. Und auch meine Kinder sagten, Schmami, du bist doch eigentlich lockerer. Ich sage, ja, aber ich kriege das nicht besser hin. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin trotzdem rausgegangen, auch so ein bisschen natürlich nach dem Motto, wird sowieso keiner finden, ne, so, also, denn... Mich hat auch lange keiner gefunden. Meine große Schwierigkeit war äh, die Sichtbarkeit. Ne? Das hat also so ein halbes Jahr gedauert. Aber auch dafür gibt es äh, Tutorials und nachher Communities, wo man lernt, wie man Footprints im Internet hinterlassen kann mit liebevollen Kommentaren bei anderen zum Beispiel. Und da habe ich mir überlegt, wo sind denn meine Leute eigentlich? Ich weiß, ich habe auch bei den Beatles-Songs kommentiert. Nie gesagt, ähm, hey, kommt doch auch mal auf meine Seite, sondern einfach nur zu dem Bestehenden, was ich da gehört habe, was Musik für mich bedeutet und zack, dass ich dann wieder in alten Zeiten bin und, und sowas. Alles. Und äh, so habe ich angefangen. Und ähm, was habe ich über mich gelernt? Dass ich über eine Eigenschaft von mir sehr, sehr glücklich bin, das ist meine Neugier aufs Leben. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiert habe? Und du hast im Podcast ja schon erwähnt, Natürlich wurde ich von verschiedenen Seiten angesprochen, willst du nicht auch einen Podcast machen? Und dann habe ich gesagt, ach, was soll denn der Quatsch? Ich muss nicht alles mitmachen. Ich habe einen toll funktionierenden YouTube-Kanal, drei Millionen Aufrufe und also ich muss nicht alles machen. Und dann stand ich hier, ich zeige da jetzt auch gerade hin, so äh, hinterm Esstisch äh, Richtung Küche und es schoss mir durch den Kopf der Satz, es wäre schon geil, wenn du das könntest. Und ich musste grinsen und ich wusste, der Schalter ist umgelegt und ich habe es ausprobiert. Bei diesen Sachen ist es ja wirklich so, was haben wir denn zu verlieren? Das ist auch immer so meine Frage, was habe ich denn zu verlieren? Nix. Ich habe die Erfahrung gemacht und eventuell Zeit investiert, die jetzt nicht äh, zu dem geführt haben, was ich mir vorgestellt habe. Aber es auszuprobieren, ist so ein tolles Gefühl. Also ich möchte mit 120 nicht sagen, hättest du doch. Also das ist für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Und ich glaube, das ist das, worüber ich richtig froh bin. Ich konnte ja bei weitem nicht absehen, was daraus wird. war ja gar nicht... Also, ich werde oft gefragt, was nehmen Sie sich denn jetzt für die Zukunft vor oder so. Da kann ich sagen, Leute, kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß nur, es wird noch toller, als es jetzt schon ist. Denn das, was bei mir passiert ist in den letzten sechs Jahren oder in den letzten zwei Jahren nochmal, da ist ja nochmal so ein Turbo dazugekommen, als die Bücher rauskamen, das hätte sich doch keiner vorstellen können. Also mit 66 einen YouTube-Kanal aufzumachen, ne? ich bin jetzt 72 und der Podcast geht so steil, dass ich immer denke, hey, wie kann das denn sein? Also da ähm, in mir zu sehen, du hast nach den Veränderungen gefragt. Ne? Also es hat einfach, muss ich ganz klar sagen, mein Weltbild verändert. Mein Weltbild war vorher so, ja, ähm, ich sehe das Alter positiv und da ist so viel Schönes drin und so. Und ja, von 30 bis ähm, 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90. Also wir kriegen nochmal so dasselbe Lebenspaket geschenkt, das war mir ja schon klar. Aber dass da draußen, so viele sind die so ticken wie ich. Die sagen, ja Mensch, endlich Greta, klasse, ziehst du hier mal den Grauschleier weg. Und hey, was kann ich tun, let's go for it und, und sowas alles. Das gibt mir so viel. Das gibt mir so viel. Das heißt, das, was ich da reingebe an meinen Erfahrungen, an meinen Tipps, an Ideen, kommt für mich zigmal, zigmal wieder zurück in den Kommentaren, in diesen liebevollen, ähm manchmal Ergänzungen zu meinen Aussagen oder oder das hat mir so geholfen oder auch bei den Büchern einfach zu wissen, ich liege da ganz häufig unter dem Weihnachtsbaum. Leute, das ist ein tolles Gefühl. Und, und dass die Leute sich da bereichert fühlen und sagen, mich ich gucke jetzt auch auf mein vergangenes Leben viel liebevoller zurück. Zum Beispiel, dass ich das darf, dass ich das kann, das ist für mich unglaublich schön. Und das ist sicherlich jetzt nur ganz wenig rausgepickt aus dem, was so in diesen sechs Jahren war und wie ich mich selber gesehen habe, wenn man mich vor sechseinhalb Jahren gefragt hätte äh, oder sieben Jahren oder wie auch immer, dann hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ich hätte es einfach abgestritten, und gesagt, nee, Leute, das ist sehr nett, dass ihr das so euch vorstellen könnt, aber wie soll es denn gehen, hätte ich gesagt. Ich hätte das gesagt, weiß ich genau. Und heute... Gibt es bei mir einfach keine Grenzen mehr? Also als diese die UNO äh, da anfragte, dass sie einen Film über mich ähm, schreiben wollten ähm, oder drehen wollten und der steht ja jetzt auf der Plattform der UNO unter der Überschrift Nachhaltigkeit und <lacht> äh, was äh, wie andere Länder mit dem Alter unter, umgehen, weil so die zweite Frage, äh, die habe ich immer verstanden, die erste habe ich habe ich erst kürzlich verstanden. Mhm. Wie meinst du das? Äh, mit der Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Ähm, da, also ich glaube, ich muss einen Satz zu Ende bringen, aber jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie ich den angefangen habe. Ähm, den Nachhaltigkeit, Satz. Mhm.
0: Genau. Also heißt, Nachhaltigkeit. Genau. Also Genau, wenn,
1: wenn, wenn man das Wort oder den Satz googelt, das Wort googelt, dann sagt das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nachhaltigkeit bedeutet, heute so zu leben, dass man auch in Zukunft gut leben kann, dass rechts und links gut leben kann und die nachfolgende oder zukünftige Generation genauso. So, und dann geht es viel um Ressourcen. Und dann habe ich mir mal die Ressource Leben angeguckt. Die ist auch endlich. Und wie gehen wir damit um? Und sind wir uns, egal in welchem Alter, bewusst, dass wir heute so leben sollten, dass wir auch in Zukunft so leben sollten. Auch ich mit meinen 72 Jahren. Und da habe ich drei Bereiche gefunden, die da, glaube ich, ein Wörtchen mitzureden haben. Eins ist, glaube ich, klar, Ernährung, Sport, also diese Sachen ja. da. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, die, glaube ich, die, denen das am ersten bewusst ist, das sind die Raucher, dass sie ihre Zukunft beeinträchtigen können damit. Ich glaube, das ist da schon drin. Aber wir ähm, kümmern wir uns um Bewegung und und diese Themen und gesunde Ernährung so mit dem Hintergedanken, es geht nicht nur um heute, es geht auch um meine Zukunft, denn ich will ja auch noch, ich werde ja 120, also habe ich ja mit 17 entschieden und Sieg. dann gesagt, okay, warte was mal ab. Also ich äh, gehe ja auch davon aus, dass ich noch viele Jahre vor mir habe. So, dann die andere Sache sind meine Emotionen. Ja. Und wenn ich, ich greife mir da jetzt ein bisschen piekse, ich äh, nur mal das Jammern raus. Das ja. Jammern. Ist uns eigentlich bewusst, dass das nicht nur mich selber runterzieht, dass das mein Umfeld runterzieht, dass das meine Kinder mit runterzieht. Und ich weiß leider, dass Deutschland verschrien ist als das Land der Jammerer. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei uns wie so eine Dating-Plattform, wo ähm, wir sofort Verbündete finden. Wenn ich mich in der Firma hinstelle über einen Chefjammer, über über die Kollegen und viel Arbeit und was weiß ich alles, dann habe ich sofort Verbündete. Oh ja. Ich kann mich auch in einer fremden Stadt an eine Bushaltestelle stellen und darüber jammern. Der Bus kommt hier immer unpünktlich und was weiß ich, was da alles schlimm ist und, und so und so habe ich auch sofort Verbündete. Wenn ich aber mich hinstellen würde und sagen würde, meine Güte, bin ich froh, dass hier eine Bushaltestelle ist, meine, das passt ja wunderbar hier und so, würden mich alle entgeistert angucken. Genauso in der Firma, du hast schon gehört, in der Abteilung ist das so toll gelungen und die haben das gemacht oder so. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Gleichgesinnte treffe. Aber sich mal bewusst zu sein, erstens auf dieser Dating-Plattform sind noch Jammerlappen unterwegs. Ja, schön gesagt. Ja. Und... Dann, das ist aber jetzt eine ganz kühne These von ja. mir, könnte es sein, dass äh, die Menschen gerne oder lieber mit inspirierenden Menschen zusammen sind und das Jammern eventuell in eine Einsamkeit führen könnte? Also sind wir uns bewusst, ne, der Preis ist eventuell hoch. Also ich möchte eigentlich nur mal bewusst machen, es ist mhm. nachhaltig, es ist, unter diesem Aspekt gesehen ein ganz klares Ding. Und dann habe ich noch ein drittes Instrument gefunden. Mhm. Das eine war Ernährung, andere Emotionen und jetzt kommen unsere Gedanken. Mhm. Und das ist so ein irrer großer Hebel. Davon handeln ja viele meiner Videos und, mhm. und Podcasts, was wir da für Möglichkeiten haben. Die Hirnforschung bestätigt etwas, was wir schon seit Ewigkeiten wissen. Nämlich ähm, Henry Ford hat früher gesagt, ähm, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann war mal so ein Schlagwort. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so aktuell, dieses self-fulfilling prophecy, mhm. so in mhm. jeder Munde. Und ähm, die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst es funktioniert wie eine Google-Suchmaschine, es sortiert vor. Und ähm, dann sehen wir nur das, was zu unserem Gedankenmuster passt. Und damit vorsichtig umzugehen und so. Und das, ähm, glaube ich, sind unsere drei stärksten äh, Hebel, die wir haben, mhm. um unsere Zukunft positiv zu gestalten. Und das Tolle ist, sie fängt heute an. Unsere Zukunft, wir heute können wir sie gestalten. Denn wir haben die Vergangenheit auch mit unseren Gedanken ähm, gestaltet. Aus Gedanken wurden Handlungen, also erstmal ja. Emotionen, Handlungen und, und so etwas. Das heißt, was weiß ich, was wir für einen Beruf ergriffen haben, was wir für einen Menschen vielleicht als Partner haben, was wir, in welche Stadt wir gezogen sind. Und das waren alles mal Gedanken und Entscheidungen und mhm. Emotionen und so. Also da zu wissen, hey, ich kann viel erreichen und viel machen da nicht hilflos zu sein und raus aus der Opferrolle zu kommen und auch mit alten Verletzungen umzugehen und so, das ist schon etwas, was ähm, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und das spiegelt mir ja auch ähm, die Außenwelt, dass das bei denen eben auch funktioniert. Ja. Und das habe ich früher nicht erkennen können. Das habe ich nicht erahnen können. Das heißt, möchte ich eben eigentlich Mut machen, Ganz egal, mit was. ist Ich bin ja so ein Freund von kleinen Schritten. Ne? Mhm. Also ich bin ja nicht hier so, jetzt kündige den Job und jetzt äh, reicht die ja. Scheidung ein oder was weiß ich. Das bin ich alles nicht, sondern diese kleinen Schritte. Und wenn ich dann... Der Meinung bin, ähm, oh, ich kann so toll mit Hunden umgehen, was kann ich daraus machen? Kleine Schritte versuchen, hier und da im Freundeskreis erst einmal. Oder wenn ich ein Restaurant aufmachen möchte, ähm, was weiß ich, beim Friseur oder sonst wo sagen, okay, bei mir gibt es Freitags immer Lasagne, soll ich mal vier Portionen vorbeibringen? <lacht> also ja, ähm, einfach dieses irgendwo anfangen. Ja. Ganz egal wo. Und wenn du ein Buch schreiben willst, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann, kannst du auch hinten mit dem letzten Kapitel anfangen. Völlig egal. Irgendwo anfangen. Ja, aber
0: so vielen, vielen Dank für, für die guten Tipps und für die ähm, schönen Gedanken, Greta. Da fallen mir spontan zwei Dinge zu ein. Also zum einen, oder es ist vielmehr eine Frage, ist es dann bei dir auch als eines der größten Erkenntnisse aus den letzten sechs Jahren, also deine Selbstwirksamkeit, ja. dass du einfach, wenn du... Hm deine Gefühle und deine Gedanken anders einsetzt,
1: dass du dann einfach ganz viel erreichen kannst? Und ganz ohne Frage, das habe ich äh, vorher nicht so geahnt. Also ich sah mich, ja, als kleines Licht bin ich heute auch noch, also, äh, aber ja, äh, ja da, also kommt drauf an, mit wem du dich jetzt vergleichen willst, ne? also es ist ja alles relativ, aber äh, ich war gesellschaftlich unglaublich angepasst, wollte es jedem Recht machen okay. und hab da nicht erkannt, dass wenn ich mich, ähm, ich, ja, es ist eine harte Formulierung, aber ich will sie trotzdem die mir sofort in den Kopf, wenn ich mich so verstelle, es ist ja letztendlich ein Verständnis. Es war ja nicht mein wirkliches Ich, sozusagen, sondern so, wie ich dazugehören wollte und wie ich glaubte, so sei es richtig. Ich habe immer gesagt, ich bin mit angezogener Handbremse gefahren. Habe ich natürlich nicht die Menschen anziehen können, die ich eigentlich wollte. Ne? Wo ich immer dachte, Mensch, ich bin hier so ein Einzelkämpfer. und so. Ne? Ich, in meinem Umfeld sind so keine, die so ticken wie ich. Ja, aber ich wunder, wenn ich das nicht nach außen bringe, ja. wenn ich das nicht zeige. Und da ähm, zu wissen, ähm, oh, darf ich da einen ganz großen Sprung machen? Ja, klar, Sich woraus? verletzbar zu machen. Oy, das Puh. ist ja ein Thema. Da ja. haben wir jetzt aber gleich ein ganzes <lacht> Pfund auf dem Tisch liegen hier. Die großen Themen. Ja, ja. Aber das ist ja so. <lacht> Die großen das ist ja Themen dieser Welt. Ja, da möchte ich natürlich unglaublich gerne Brené Braun, die hat mir so die Augen geöffnet also eine amerikanische Forscherin mit ihrem TED Talk, also Brainy mit B vorneweg äh, und in ja. ja und und äh, Brown wie die englische Farbe und äh, die macht das so humorig äh, und erzählt, wie es ihr erging, als sie merkte, dass unsere Verletzbarkeit unsere größte Kostbarkeit ist und da ähm, und dass die Menschen, die sich dessen bewusst sind und das mag ich so gerne, die sind die als erste sagen können, ich liebe dich auch wenn sie nicht wissen, ob der andere darauf genauso reagiert. Und einmal ist ja unsere Verletzbarkeit das, wo es weh tut und wo wir uns hilflos fühlen und wo wir uns schämen und ich weiß nicht was alles. Aber wir brauchen sie auch für gelingendes Leben, für Kreativität, für diese Offenheit. und diese auch Wir brauchen Verletzbarkeit, nein, anders formuliert, wir brauchen den Schutz, für diese Verletzbarkeit auch in Unternehmen. Denn wenn da jemand mit neuen Ideen rauskommt und der sowieso, ach Gott, der Spinner wieder mit seinen neuen Ideen, dann wird da nichts mehr kommen. Mhm. Wenn ich diese Kreativität will, muss es einen geschützten Raum dafür geben und das ist der, die Aufgabe der Führungskraft. Also ähm, da gerät ich schon immer sehr auch in die Wirtschaft mit rein. Ja. Ähm, und da mal ähm, zu gucken, ich, also ich weiß, wovon ich spreche. Ne? Ich weiß, wovon ich spreche. Also meine Bücher waren, sage ich mal, offener, als ich es wollte. Ui. Also, das erste Buch, da hatte ich mein Manuskript fertig, das war aufgebaut, das und das ist mir im Leben passiert und das mhm. und das habe ich daraus gelernt. So, und jetzt kam der Verlag und sagte, hey, das kann man ja gar nicht verstehen, äh, wieso äh, äh, du sagst, du hast nur Abitur und wieso konntest du ein Vier-Sterne-Hotel einrichten oder du sagst, äh, du warst selbstständig, wieso konnte man dich denn da mobben? Schreib meine Biografie was ich sowieso jedem empfehlen kann, plötzlich sieht man einen roten Faden, das ist ganz witzig gewesen. Okay, ich habe also meine Biografie geschrieben mhm. und dann wurde das so verwoben, wann mhm. ist was, in welcher Zeit so passiert. Ne? Und das heißt, in der Biografie kam deutlich mehr Persönliches dann zutage. Ich habe dann auch erstmal meine Familie gefragt und ja, okay, es läuft unter anderem Namen, aber äh, trotz allem, ähm, dass die damit einverstanden sein mussten, aber mein lieber Scholli, das war auch ein Schritt für mich. Ja. Aber dann zu merken, dass eigentlich nur so es funktionieren kann, dass man darf ich sagen, korrespondierende Teilchen mhm. am anderen Ende findet. Man könnte bei mir sagen, ja, die Frau hat gut reden, ne? die hat ja also alles nur Tralala erlebt und so. Nee, wenn man da merkt, boah, das waren halte Zeiten und hier wusste ich nicht, wie es weitergeht oder, oder so. Und, und auch finanziell und drei, vier Jobs gleichzeitig macht um, um Familie durchzukriegen und wenn man seinen Job verloren hat, ganz egal, totes Vater. Also, erst dann wird man eigentlich, glaubwürdig ist das das richtige Wort, aber kriegt es eine andere Tiefe. Heute bin ich stolz darauf, dass ich das hingekriegt habe, aber also es war nicht der einfachste Schritt für mich. Heute weiß ich aber, das war die Kostbarkeit. Und falls du auch da draußen überlegst, irgendwo da öffentlich zu gehen oder so würde ich dir gerne Mut machen wollen, ähm, dazu zu stehen. Und ich habe auch gar nicht, muss man überlegen, gab es Momente, wo ich das dann nochmal bedauert habe, ne? dass ich gemacht ja. habe? Nee, die gab es gar nicht, ich kann mich nicht erinnern. Dass von irgendwo jetzt geschossen wurde oder wenn, habe ich gemerkt, der hat es gar nicht verstanden, mhm. äh, diesen, diesen Teil, und dann hat mich das auch nicht getroffen oder so. Aber dass ich irgendwo dachte, oh mein Gott, was hast du gemacht? Jetzt könntest du auch bloß rückgängig machen? Ne? Das ist jetzt öffentlich oder so. Da hat es nie gegeben. Mhm. Den hat es nie gegeben. Alle gehen achtsam damit um und äußerst liebevoll und können jetzt erstmal erkennen: ach Mensch, in so einer Situation stecke ich gerade wie soll ich denn das machen und so. Also da raus dann den eigenen Benefit zu ziehen. Also ich bin heute unglaublich froh, aber es ist nicht so. Es gibt ja bestimmt noch viele Bereiche, die jetzt noch nicht öffentlich sind in mir. Ich schütze auch meinen Privatbereich sowieso ganz klar, meine Kinder und Enkelkinder und so. Aber ähm, sicherlich gibt es immer noch in mir so ähm, Ecken, wo ich sage, oh nee, das muss nicht sein oder so. Und ich bin mal gespannt, da wird auch sicherlich manches noch mutiger in Zukunft bei mir werden und sich mhm. entwickeln können. Ne? Aber das war ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich sehe, also, ja, ja, du hast noch mehr Fall, ich, Du also, musst mich stoppen einfach, ja, du, Lena. Du um weißt, dass ich gleich, gleich <lacht> auf, auf gar keinen Fall, also dass, ich dass ich hier so, so loslaufe.
0: Ich bin dir dankbar, dass du uns allen ähm, so viel wertvollen, kostbaren Input mitgibst. Und ich finde es total schön, was, dass du auch diese Verletzlichkeit auf die ähm, Firmenwelt skizziert hast. Ja. Du hältst ja auch ganz viele äh, tolle Keynotes, Info. Ja,
1: ist richtig, genau. Und, ja, -hmm. und
0: das finde ich gerade auch so wichtig, weil wie können sonst neue Innovationen in Geht die Welt gelangen? Nein, nein. hast vollkommen recht und ähm, klar, du hast natürlich sehr, sehr großen Mut aufgebracht, mit all deinen, ich nenne es jetzt mal Ding in die Welt zu ja, gehen, ja. ja. Auch, auch bevor du ja zu Greta Silver geworden bist, mhm. indem du dann mutig in die Selbstständigkeit und das ist einfach die Chancen, die man dir gezeigt hat, ja einfach am, am, äh, am Schopfe gepackt hast, ne? Wie gesagt, auch nachzuhören in Folge 1 mit, <lacht> äh, mit dem Interior Design und Co. Aber wenn da draußen jetzt jemand ist, der oder die eben auch mhm. sagt mit Mensch, auch ich würde gerne einen Blog oder einen eigenen Podcast oder muss ja auch gar nichts Digitales sein. Ähm,
1: nee, Buchschreiben zum ja, Beispiel. Genau. Oder, oder ein einen Hundesalon oder ja. was weiß ich.
0: Genau. Und damit nochmal auf das zurückzukommen. Was wäre denn von dir ein Tipp, wenn jemand denn wirklich Angst hat und sagt so, oh nee, und dann entweder kommt keiner oder die finden das doof. Was kannst du da jemandem mit auf den Weg
1: geben? Also bei mir sind das verschiedene Punkte, die ich abfrage. Mhm. Zum Beispiel ganz praktisch, als Corona jetzt so, als ich endlich begriff, war ja noch nicht vom ersten Tag an, dass ich dachte, oh, könnte doch ein bisschen äh, was anderes sein, als ich es jetzt so dachte. Äh, ne? Also was ist worst case? Die Frage stelle ich mir. Was ist worst case? Ich selber kriege die Krankheit. Traust du deinem Körper zu, dass der damit klarkommt? Ja. Und dann war schon mal erst mal, also... Frieden in der, in der Brust, was kann ich sonst vorbeugend tun? Gesund bin ich, versuche ich sowieso da verschiedene Sachen zu machen, äh, wie Ernährung und, und ein bisschen Bewegung und, und so etwas. Und ähm, klar halte ich mich an alle Regeln oder so, das finde ich schon sehr wichtig. Aber ähm, also erstmal die Frage Worst Case. Dann die Frage, wie würde ich mich ohne Angst entscheiden? Hm, das sehr gute Frage. Ganz, ganz wichtig und toll. Ich mag auch die Frage, wie würde ich mich entscheiden, wenn ich hundertprozentig wüsste, es wird ein Erfolg? Ja.
0: Das ist ja nochmal äh, noch eine Ein Es so auch viele mal. Menschen gibt, die in Anführungsstrichen oder sich dessen nicht bewusst sind, dass sie vielleicht auch Angst haben davor, wenn etwas durch die Decke gehen könnte. Ähm,
1: das ist nochmal ein ganz äh, wichtiger Punkt, den habe ich gerade gar nicht auf meinem Zettel gehabt, sozusagen, auf meinem inneren Zettel. Mhm. Äh, die Angst vor der eigenen Größe, ja. das ist ja wohl ein Thema, äh, das muss ich mir notieren für einen, also einen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, also da mal reinzugucken... Ähm, wo, das ist ja noch die Frage dann dahinter. Ne? Was könnte denn dann passieren, wenn meine eigene Größe sichtbar wäre? Ich habe da mal einen ganz wundervollen Satz äh, oder ein Gedicht drüber gelesen, kann ich jetzt aber nicht mehr erinnern. Ich wüsste auch nicht, wo ich suchen sollte. Aber ähm, also, ich finde, das, das muss auch gestellt werden. Ja, was würde es mit mir machen? Würde ich Angst haben, oberflächlich zu werden? Mhm. Äh, würde ich Angst haben, ähm, süchtig nach diesem Erfolg zu mhm. werden und zusammenzubrechen, wenn er einknickt? Ähm, fällt mir dazu ein, das ist ja so schön bei mir. Greta Silva ist ja ein Künstlername, mhm. auch wenn er im Perso eingetragen ist. Aber ähm, ich habe ja immer noch, kann man auch sagen, oh Gott, hat die Frau eine gespaltene Persönlichkeit. Ne? Also ich habe ja immer noch mein anderes Leben daneben ne? mit, ja. mit ähm, Großmutter und vier Enkelkindern und drei Kindern und ja. dieses allem. Und das habe ich mir damals schon versprochen, mir selber. Was immer da passiert, ich werde nie davon abhängig sein. Das ist natürlich heute in meinem Alter, mit heute 72 oder wann immer also damals mit 66 sicherlich, etwas einfacher, als wenn du da startest, wenn du 30 bist. Und, äh, äh, aber sich dessen bewusst zu sein. Also für mich wird eine Gefahr dann, ähm, ja, oder äh, verliert ihren Schrecken, sagen wir mal so, mhm. wenn ich sie angucke. Wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich hingucke und sage, okay, jetzt halt das mal aus. Ja, so also ein Teil gibt es jetzt gerade in mir. Ja, ähm, wie kann ich damit umgehen? Und erstmal sage ich mir, alles, was da erscheint, auch an nicht so gewünschten Gefühlen gehören zu mir, sie wollen mich was weiß ich schützen oder wie auch immer das erstmal zu lernen, das anzunehmen, genauso wie Angst und Trauer und Wut und was weiß ich, was da alles rumgurkt in uns. Dann wird es leichter. Und ähm, die Urfrage war ja, wie gehe ich du, vor?
0: Genau, was würdest du jemandem raten?
1: Genau, genau. der da seine so Ängste hat. hat. Ja, genau. genau. Dahin zu gucken, dann unterstelle ich zu gucken, hm. welchen Vorteil habe ich eigentlich von dem Hemmschuh. Ja, ja, klar, ich aber. sage, ich habe hier vor ganz großer Angst. Und der Vorteil ist, ich muss gar nicht anfangen. Genau. Der Vorteil ist, ich muss keine Verantwortung übernehmen. Ähm, der Vorteil ist, äh, ich kriege vielleicht Streicheleinheiten. Oh ja, komm her, soll ich dir da mal helfen? Oder äh, was brauchst du denn noch, dass da noch mehr Zuspruch ist? Brauche mhm. ich das? Will ich das? Also hinter seine eigenen äh, Stolpersteine zu gucken ja. und ganz klar zu fragen, welchen Vorteil habe ich davon? Ja, super. Was hält mich noch ab und was, ja. Genau. Und was hält mich nur ab, ähm, um das Mitgefühl der anderen zu kriegen? Ja.
0: Mhm. Ja, oder halt eben nicht aus der, Achtung, Bastard aus der viel zitierten Komfortzone rauszukommen, ja, genau. mhm. aktiv zu werden und ja auch etwaigen Gegenwind, den es ja auch genauso gut geben kann, äh, ja. auszuhalten,
1: ne Wobei, also der Gegenwind... Ähm, also, sorry, Gegenwind meine ich, ich jetzt, es ähm,
0: kann ja einfach auch ausbleibender Erfolg sein ja, oder okay. Spott oder mhm. ja
1: ja, also und da gibt es eben auch dann ähm, sicherlich Wege, wie man damit umgeht, äh, mit, äh, mit Kritik. Ich weiß, dass ich darunter viele Jahre in meinem Leben gelitten habe. Oder ähm, Gott sei Dank habe ich nicht so sehr äh, in die Falle tappen müssen, wie meine Mutter mir es schon vorgelebt hat. Was sagen die Nachbarn? Da habe ich als Kind gesagt, Mami, wenn du kein anderes Argument hast, als was die Nachbarn denken würden oder so, mache ich es extra. Okay. Also, insofern gab es da schon ein gesundes Anti in mir, so ein, so ein Gegen, das meinst so du nicht. Ja. Aber ähm, gefallen zu wollen und dazu zu gehören, wir sind ein Herdentier, ne? also das äh, kann ich aber vorwärts und rückwärts hier ja äh, vorbilden. Genau, das habe ich auch gemacht.
0: Anerkennung und dazugehören zu wollen, ja. aber an der Stelle interessiert mich Greta, du machst ja, bist ja einfach eine grundpositive ja. Ähm, Bin Person. Ich Bin ich Bin ja, ich am liebsten, ich ja. also, Du strahlst ja aus jeder Pore aus und das ist ja auch deine, dein Auftritt als Greta Silber, weil das bist ja auch du, Es ne? ist ja keine, keine Rolle in dem Sinne. Nee, Gott
1: sei Dank, Dank sonst würde es ja anstrengend werden, genau. das würde ich können. Und das ja. werden die
0: Menschen ja auch merken. Aber worauf ich hinaus will, ist, weil du ja so viel positiven lebensbejahenden schönen input in die welt bringst. Mhm. gibt es trotzdem auch, dass du auf kritik stößt, also sei es jetzt in youtube kommentaren, auf instagram, buchkritiken, podcastkritiken oder gibt es auch menschen, die dir negative kritik oder negativ entgegenbringen?
1: klar, die, die ist aber so geworden. verschwindend gering, also ich erinnere mich noch an den ersten ich sage jetzt mal Negativkommentar, da ist man ja ganz besonders hellhörig. Das war ein junger Mann, der sagte: Was willst du, Alte, denn hier auf YouTube? Und dann habe ich geantwortet: Dir zeigen, was du im Alter alles Tolles machen kannst. Und dann <lacht> hat er geschrieben: schön, äh, Ich werde gar nicht alt, ich fahre mit 34 mit dem Motorrad vom Baum. Also insofern hatte ja, sich das, war das auch dann, eine Ja, genau, genau. Ich auch. Hat sich dann geklärt. Und ähm, heute <lacht> entwickle ich ein. Ehrgeiz, glaube ich, manche auch da abzuholen, wo sie sind. Also in die Kritik reinzugehen und dass sie dafür ihren Grund haben, sicherlich den ich aber nicht kenne, und das dann nochmal beleuchte. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz von mir geworden. Und ähm, ich habe da ein, ein ähm, Mann vor Augen, der also mich früher sehr harsch angegangen ist und alles wäre ja hier nur Friede, Freude, Eierkuchen oder irgendwie sowas. Und ähm, dann äh, zu sehen, dass er weicher werden konnte, weil ich ihn liebevoll abgeholt habe. Und, und sowas finde ich ganz toll. Oder ähm, ich bekomme auch manchmal sowas als E-Mail zugeschickt. Da war es jemand, die sich sehr in Altersheimen engagiert und sagt, ähm, ähm, ich sollte doch mal in Altersheime gehen und dann wüsste ich, wie Alter wirklich aussieht und, und so. Und dann habe ich ihr geschrieben, was ich da tatsächlich alles mache, schon weit vor Greta Silber, ähm, seit ich glaube 16 Jahren bin ich ja da mittlerweile dabei und, und so und ähm, sie war so ein bisschen äh, kirchlich ausgerichtet dabei und äh, sagt, ja, ich weiß ähm, und das haben sie sicherlich auch selber schon erlebt, wir können nicht alle erreichen. Ja. Wir können einfach nicht das für jedermann sein. Also ich habe ja oder Nein, sagen wir mal so, ganz viel wird gesagt, ähm, du hast nichts Schlimmes erlebt oder du schwimmst finanziell, ja, bist du abgesichert oder so. Äh, und ich sei nicht krank. So, das sind die Sachen, äh, wo ich nicht mitreden könnte, sozusagen. Und dann erzähle ich ihnen, wie, es, wie viel ich von Menschen gelernt habe, die todkrank waren. Die sagten, ich weiß jetzt erst, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Und ich finde es ganz schlimm, dass wir in unserer Gesellschaft das so schnell als unwürdiges Leben ab. Ne? Oh Gott, ja, die ist ja so schwer krank, die Arme, und da ist ja keine Freude mehr im Leben und so. Nein, das, das will ich nicht. Ich, das, das ist ein anderes Leben und ist ein schweres Leben, ganz ohne Frage. Ich will das nicht kleinreden. Aber wie viel Schönes da drin steckt, das möchte ich, dass das gesehen wird. Und genauso mit den Reichen und Armen dieser Welt. Also mein lieber Scholli, wenn ich über einen Hamburger Jungfernstich gehe, dann glaube ich, die Menschen haben die Last der Welt auf den Schultern. Wenn ich in Ländern bin, wo wir eigentlich der Meinung sind, die sind arm, da kommt mir da die strahlende Fröhlichkeit entgegen. Aber auch hier zu sehen... Menschen, von denen ich weiß, dass die unglaublich rechnen müssen, sagen wir mal so. Die gehen noch mit dem Dackel der Nachbarin, die nehmen alle Pakete im Haus an, die sind hier vernetzt und die strahlen eine Fröhlichkeit aus. Das ist ohne Gleichen. Das ist kein Maßstab. Ich finde es schlimm, in einem Land zu leben, wo es Altersarmut gibt. Also in Holland ist das nicht der Fall. Das Wort kennen die, glaube ich, gar nicht. Ähm, also, das, Aber das ist eine politische Sache, die kann ich nicht beeinflussen. Das heißt, ich kann immer nur in meinem Umfeld gucken, wo kann ich da zum Beispiel was weiß ich, anonym helfen oder ja. hier was machen oder, oder so. Das ist so ja, meine kleine Welt, die ich beeinflussen kann. Und dieses ähm, ja, äh, ne, denk mal an die Armen, die Flaschen sammeln. Ne? Ja, ich finde es schlimm, dass das so ist, aber dass ich die jetzt gleich als Arm bezeichne, da wehre ich mich. Diese mögen einen ganz anderen inneren Reichtum haben, wo ich sage, die Hamburger reiche Gesellschaft soll da mal hingucken, ob sie das überhaupt in sich finden. Diese Nähe, dieses Miteinander, Füreinander. Ich glaube, das haben wir auch bei Corona lernen können. Mhm. Es kommt nicht auf den Sportwagen vor der Tür an, es kommt auf Beziehungen an. Und Absolut. und da sind andere weiter vorne, glaube ich, als ja. als das, wo wir es so vordergründig vermuten, dass da das Glück steckt. Mhm. Also das sind so Kritikpunkte, die mir begegnen und ähm, ja, Genau. Eigentlich zeigt Kritik mehr, wo der andere steht. Genau. Ne?
0: Was ihn oder sie oder ja, genau. mm. Wo er oder sie äh, gesehen werden will. Was ne? mm. anderes, was mir noch zum Thema Kritik ein... Oder es sind zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Mm. Ich habe einmal den Satz gelesen, nimm nur Kritik von jemandem an, von dem du auch einen Ratschlag annehmen würdest. Ach, wie schön. Und das finde ich total super. Das
1: finde ich einen tollen Satz. Super. Ja, ja, ja. Also, da fallen äh,
0: dann ja schon sehr viele Leute raus.
1: Das äh, ist wohl wahr, aber ich fand einen Satz unglaublich cool, wenn man Bill Gates oder andere, sag ich mal, als extremst reich bekannte Menschen anpöbelt und sagt, du bist ein Loser, du hast überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt und so etwas. Der wird doch nicht im Traum darauf kommen, sich da dieses anzunehmen, sondern sagen, meine Güte, was ist passiert? Haben Sie zu lange in der Sonne gestanden? Soll ich ja. Arzt rufen? Ja. Und wir zucken gleich zusammen und denken, oh Gott, das hat was mit mir zu tun ja. und nein, sondern man darf das Paket auch an den Absender zurück. Genau. Schicken sozusagen. Schwingt also der Post. Ja, genau. Absolut. Richtig. Absolut. Ja, Annahme verweigert. Ganz genau. Ja. Gibt es diesen Satz eigentlich noch? Oh. Kann man das noch machen? Annahme verweigert, was. weiß ich gar nicht, ne? Nee, ich glaube, heute, wo die, wo die Leute ähm,
0: Retouren kostenlos zurückschicken können, da wird wahrscheinlich alles erstmal angenommen, oder?
1: Also, Ach so. Okay. Das ist so eine Vermutung. Ja, genau. ja, ja, ja.
0: Aber eine andere Sache, die mir noch zum mhm. Thema Kritik einfällt, und da könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch sehr deine Haltung. Wir stürzen uns immer darauf, wenn von 100 Leuten zwei meckern aber ja. wir nehmen nicht die 98
1: war die was schönes sagen oh ich war auch so gestrickt ja nee ich meine so so bist du ja gerade nicht gestrickt ich war auch mal so gestrickt du meinte weißt ja, ich das aber ja zu ja nehmen. ja das ist schon richtig aber äh, ich habe da auch gerade einen ähm, Vorgang genau vor Augen <lacht> ähm, ähm, wo ich Gott, wie viele Jahre ist das her? Wie auch immer, durfte ich in einem Kreis davon berichten, was alles da und da Schönes passiert war. Und zwar hatte man mich aufgefordert, man hatte mir eine Redezeitlänge gegeben, die ich eingehalten habe.
0: Also schon als Greta Silber?
1: Nee, Ach so. weit davor. Mhm. Es war ein, ein Ereignis aus dieser Gemeinschaft, sage ich das jetzt mal, und dann habe ich so viel, also ich habe es geschafft, weil ich über sowas Schönes berichten konnte, was nicht von mir kam. Ne? Was, was Ich sollte nur Situationen schildern, was so herzerwärmt war, dass dadurch aus mal die Augen etwas funkelten. So viel liebevolle Resonanz bekommen und eine kam auf, mir, auf mich zu und sagte, Du weißt schon, dass du zu lange geredet hast. Ne? Oh. Und dieser Satz hat mich tagelang begleitet und das andere war in den Hintergrund gekommen. Oh. Ich wollte ihr sagen, hey, ich habe eine Redezeit genannt bekommen und die habe ich eingehalten. Äh, war dann, Aber es war so im Vorbeigehen mal eben so hergeschmissen. Ne? Und äh, bis ich, also ich, das hat lange gedauert, das hat, glaube ich, weiß ich nicht, sicherlich vier Wochen gedauert, bis ich merkte, hey, welche Gewichtung ist hier eigentlich? Welche Gewichtung ist hier eigentlich? Ja. Ich habe das dann auch noch mal festgestellt, dass äh, Menschen glauben, etwas negativ berichten zu müssen, um den anderen nicht neidisch zu machen. Also man kommt aus, äh, aus dem Urlaub zurück. In der Firma und Mensch, wie war's und so stehen die Leute dann da und so und oh, wir hatten so viel Regen. Fängt an. <lacht> oh je. Man fängt mit den Negativschilderungen an und habe ich mich mal gefragt, hey, wie entsteht das? Und ich glaube, man will da nicht stehen und so, oh Leute, das war so ein Wahnsinnsurlaub und ich bin zum ersten Mal, was weiß ich, habe ich auf dem Surfbrett gestanden oder irgendwie so. Ich glaube, das trauen wir nicht, uns nicht zu. Da kommt diese andere Frage nicht von dir. Ne? Angst vor mhm. der eigenen Größe, ist das fällt das da mit rein. Mhm. Und, ja, so eine aber so schon
0: Bescheidenheit, würde ich eher glauben, oder? Weil es gibt auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele in den Trauzonen dazwischen. Aber es gibt ja auch gerade auch die Poser-Leute, ne? Die dann sagen, oh, ja, hier bist so, fünf Sterne, jeden Tag nichts Essen. Also du ja. hast in meiner Wahrnehmung ja auch schon beides. Aber ich, oder ich äh, stimme dir absolut zu. Ich bin komplett bei dir wenn es einfach dieses gibt, sich extra klein zu machen. Da fällt mir spontan ein, das haben, glaube ich, auch viele Menschen, ich habe das auch häufig, wenn du ein Kompliment bekommst, oh. dass du dann sagst... Ähm, Hat nur 5 Euro gekostet. Du, ganz alt. Ganz ja,
1: billig. ganz alt, ja, genau, kenne ich auch. Ähm, ja. Da äh, habe ich mir einen Satz zurechtlegen müssen, als ich das bei mir entdeckte. Und der Satz heißt, ich freue mich sehr, dass Sie das so sehen. Oh, das ist schön. Darf ne? ich den übernehmen? Oh, ist kein Copyright Komm, drauf. Nein, also, es okay. ist, ist, also ich werde erwähnen, dass ich ihn von dir habe. <lacht> also, äh, und ähm, ich schmeiß ja wirklich Komplimente wie Konfetti ja. auf, auf wildfremde Leute, die vor mir an der Kasse stehen ja. oder so, dass ich sage, wow, haben Sie eine tolle Figur. Oder irgendwie sowas. Und dann geht es auch schon los. Ne? Ja, aber hier und hm, hm, ich sage, stopp, genießen. Mehr ist nicht erlaubt. Ich, sag, ich war auch mal so drauf und glaubte, mich rechtfertigen zu müssen. Mache ich nicht mehr. Und Sie fangen heute an, es okay. auch nicht mehr zu machen. Okay, cool. Schreckliche Eigenschaft. Ne? Also, dass man da äh, glaubt, so eine Bescheidenheit. Äh, dabei ist es doch eigentlich eine Missachtung ein, von einem schönen Geschenk.
0: Hm. Das stimmt. Kompliment ist
1: erstmal ein Geschenk mit roter Schleife, was mhm. man da kriegt. Irgendwas wird gelobt oder ha Haare, wie auch immer. Und dann fangen wir an, das Klein zu reden. Das ist doch Quatsch. Ja,
0: sozusagen das Geschenkpapier mit, mit schwarzen Filzern überzukriegen. Genau, ist richtig. Genau,
1: Sie machen. haben sich da vertan. Es ist nämlich gar nicht so schön, genau. ist ja, ja eigentlich die Antwort, die wir dann geben. Was soll der Quatsch? Ja, ja. aber das musste ich lernen. Ich musste es musste das lernen und habe mir dafür das. Heute kann ich auch sagen, ohne doch meinen mein Zwischensatz ne, äh, zu sagen, oh danke, das freut mich sehr. Ich kenne auch immer noch diesen Wunsch in mir, das sofort zurückzugeben. Oh, mhm. sie haben aber auch und, oder sowas kenne ich genauso. Mhm. Aber nee, es mal auszuhalten und zu sagen, oh, das finde ich aber zauberhaft. Oder You made my day, sage ich dann auch manchmal, ja. vielen Dank und und so, ähm, sich einfach nur darüber zu freuen. Ich musste es lernen, ja. tatsächlich. Mhm. Ja. Komisch, ne? Also wir sind schon manchmal seltsam gestrickt und sich da auf die Schliche zu kommen. Das ist so kostbar. Das ist so. Das gibt Freiheit. Das äh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber so bist du ja letztendlich genauso unterwegs. Und so ist ja auch dein Coaching, wo du Menschen zeigst, guck mal hier, ist schon eine Tür offen, du brauchst nur noch einen Schritt rauszugehen. Also man denkt ja oft, wenn man im Käfig sitzt, also ich komme ja gar nicht raus, ich sehe nur Stäbe, ne? nur geht Gitterstäbe, ich komme ja gar nicht raus, Da ist die Tür schon offen. Ja, oder und, wir haben halt
0: den Schlüssel umhängen, ne? Ja. Spiel manchmal ja auch an dieser Schlüsselkette. Ja, zum Beispiel. Und dann ja. sind wir wieder bei dem, was du, ja, genau. was du vorhin und, gesagt und, hast, So, ja, was schützt mich denn eigentlich, wenn ich nicht loslaufe? Ne?
1: So. Ist richtig, aber da jemand an der Seite zu haben, der, und das finde ich auch noch so enorm kostbar bei deinem Coaching, Du siehst schon, was in dem anderen steckt. Wir sehen es oft selber nicht. Und da eben die Möglichkeit zu haben, dass jemand mit einem anderen Blick raufschaut. Also wir denken, für das, was ich da machen will, brauche ich die und die Eigenschaft. Oder die habe ich nicht. Und dann gehst du los und sagst, hey, da lebst du sie doch schon, auf dem Gebiet. Ne? Also ich bin nicht geduldig, äh, so kenne ich auch. Nee, dafür brauche ich Ausdauer. Leute, ich, ich habe schon so viel angefangen und dann wurde das doch nichts und so und so. Und dann sage ich, ähm, darf ich mir eben dein Handy sehen? Mhm. Äh, neuster Stand. Äh, wer hat dir das eigentlich eingerichtet? Na, das habe ich selber gemacht. Ach, so viel Geduld hast du da. <lacht> Dich da ernst mhm. durchzufummeln. Das letzte Ding auch noch. Und ja, ich kann dies damit machen und jenes damit machen. Ich sag, da lebst du schon. Mhm. Und das kann ein Coach. Das kann man nicht unbedingt so selber. Ne? Also Coach oder Mentor, wie wir es jetzt so nennen wollen. Also da bist du eben an der Seite, der sagt ich kann es dir leichter machen. Ne? Also, also vielen
0: Dank für die Lobin, die, die du mir hier gerade ja, hast. Ich, ich sag einfach mal ich danke und nimm sie an und sag aber auch aber, weil du machst ja genauso auch Coachings. Und ja, mache Mentoring mache über, ich so. Ja, genau, ja. aber ja auch äh, eins zu eins. Deshalb auch da ja. an alle da draußen, wenn ihr Interesse habt, euch von Greta coachen zu lassen, äh, do not hesitate. Worauf ich aber auch noch oder was mich brennt interessiert mhm. ist, du hast uns erzählt, was du auch gerade in diesen sechs Jahren über dich gelernt hast oder was mm -hmm. du auch nochmal für eine Entwicklung gemacht ja, hast. Ja, irre. Was hast du über andere gelernt?
1: Erstmal, das, das ist da ganz, ganz viel. wenn ich noch
0: einmal ja, erzähle, ja, ja. was hast du über andere gelernt, gerade weil du ja auch plötzlich sehr, sehr stark sichtbar geworden bist, bist ja auch hast ja auch einen großen Bekanntheitsgrad mittlerweile. Also ja. Was hast du da über andere gelernt?
1: Also einmal, wie schon erwähnt, habe ich gelernt, dass da draußen ganz viele Menschen so ticken wie ich. Das ist schon mal, boah, in der Presse liest man immer nur so von Negativbeispielen und so. Und ähm, Aber ähm, ja, fangen wir im kleinen Umfeld an. Ich habe das unglaubliche Glück, erst Mal in Hamburg zu sein. Da sehe ich vielleicht manchmal in den Augen, dass sie mich erkennen. Aber ansonsten, mich spricht ja keiner an. Das ist schon mal äh, äh, hier vielleicht anders als in anderen Bundesländern. So, dann habe ich gelernt, ähm, dass mich auch aus diesem etwas entfernteren Umfeld keiner persönlich anspricht. Sagst du mal, Greta, brauchst du das wirklich? Was soll das? Sondern ich, ich laufe dann, aber das ist mir schon lebenslang bewusst, dann mit so einer Bugwelle, wenn ich von irgendwas on fire bin, Leute, ja. dann, dann kommt keiner mehr auf die Idee zu sagen, Greta, willst du das nochmal überlegen? sondern Die wissen, die Frau ist sowieso nicht mehr zu stoppen. Ja. Aber die haben es dann anderen in dem Umkreis gesagt und haben gesagt, Mensch, äh, also, nee, also, Braucht die das und wofür braucht die das oder oder so? Also das war dann schon mal da. Und da kann ich immer nur sagen, meine Güte, es ist doch ganz wunderbar, wenn ich mit dem Leben, was ich da jetzt lebe, zufrieden bin. Ich kann höchstens für diejenigen von Mehrwert sein, die sagen, oh Mensch, ich glaube, Irgendwas fehlt mir. Ne? Ich möchte noch mal dieses oder jenes. Ich habe so viel Know-how angesammelt in meinem Leben hier. Das ist ja wie ein Trampolin. Äh, also wo ne? 30 Jahre. Die und wenn ich da die Intensität leben will, wie ich sie mit 30 so toll fand, ne? dann ist Alter ein start unternehmen ne? Also wenn man so drauf ist, dann glaube ich, kann ich da viel Anregung geben und, und so etwas. Aber die anderen dürfen doch un. Bedingt so sein, wie sie wollen. Ich könnte mich auch hinstellen und die beneiden in ihrer glücklichen Zufriedenheit. Und, und das, wer will das denn vergleichen, ja. diese Leben, diese ja. unterschiedlichen? Und Also, ich halte ja auch die Fahne hoch fürs Rentnerbeige, ne, wo <lacht> jeder sich drüber <lacht> lustig macht. Und sagt: Mensch, wenn die Leute sagen, mich hat Mode mein Leben lang diktiert, ich weiß, wovon die reden, ich bin's leid in die Waschmaschine Ende aus und Feierabend. Ich bin im Wald unterwegs höre Vogelstimmen und sowas. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, Entschuldigung. <lacht> und da reicht mir das völlig. Ist Anfang <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Danke dir. Und ähm, da ähm, zu wissen, alles darf sein, alles hat seine Berechtigung und auch so zu erkennen, wir sind doch alle auf unserem Lebensweg. Wenn ich rückblickend, das ist ja der Vorteil vom Alter, man kann so viel zurückblicken, erkenne, wo ich da meine Schleifen gedreht habe und nicht vorankommen und nicht vorankam, dann muss ich mich heute wundern. Aber ich kann mich auch noch bei einem brandaktuellen Thema wundern, wie lange, monatelang bin ich rumgeeiert und habe gesagt, ich möchte einen eigenen Mitgliederbereich haben. Mhm. Es kam durch Corona, ich wurde angesprochen und ich sagten, Mensch Greta, das ist hier alles so öffentlich, kannst du nicht mal was machen, wo wir uns mal anders austauschen können, wie wo wir auch mal persönliche Sachen sagen können und sowas. Und ich habe immer gewusst, ja, ich mache so einen Mitgliederbereich, aber man mag sich das jetzt vielleicht nicht so vorstellen. Ne? Mhm. Aber ich kam nicht aus dem Hufen oder wie heißt das so schön. Mhm. Und dann gab es nachher einfach so ein, so ein, ja, jetzt soll das sein und dann habe ich das durchgezogen und dann ging das und jetzt ähm, geht der gerade in diesen Tagen online mhm. und wird scharf geschaltet und Mega. heißt Campus ähm, ja. auch da ähm, ich sehe, verstehe Campus einfach als eine Begegnungsstätte grüner Rasen viele Bänke drumherum und ja außenrum gibt es die Gebäude wo man sich tolle Vorträge abholen kann und Input wie es so geht ja. und und so das ist für mich Campus denn es war gar nicht so leicht ja. so einen Namen zu finden der da halbwegs passt und ähm, und tatsächlich... Sind da jetzt Tools, die man von mir noch nicht kennt? Also drei völlig neue Sachen. Ja, mehr. ja genau. Cool. Also äh, da. Das heißt, also ich
0: werde auf mich dann auf jeden Fall, äh, ich werde dein, dein Mitglied, dein Kampf.
1: Wunderbar. Also 8,80 Euro ist hier der Startpreis, der bleibt auch sicherlich erstmal so ein bisschen so, äh, ganz niederschwellig. Äh, ja, weil ich, äh, da mit, dann braucht man ja auch etwas mehr externe Hilfe, die dann ja. bezahlt werden will. Geht nicht mehr alles so ganz alleine, äh, man braucht da Technik und diese und das und äh, deswegen und ich freue mich wie ein cool. Schneekönig jetzt dass dieses Ding also es ist so ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ja. so nach dem Motto ich weiß daraus wird irgendwas Tolles werden okay fängt jetzt klein an und so ja, vor allem aber es ist aber, ja schon tun. toll, weil es ja dann ja. jetzt
0: schon ja im ist schon im Dezember live geht also ist richtig genau die das Tatsache ist jetzt schon ja auch erstmal etwas in die Welt zu bringen ist, ich finde das ist auch immer so eine Sache die wir erstmal feiern sollten und gar nicht, dass es dann steil gehen muss. Du sagst, ja, also du das, sagst das, es. Das geht, ist natürlich genau. das, das Schöne ja. und das soll natürlich auch das Ziel sein bei bei allen Dingen, mit dem jemand in die Welt geht. Aber allein auch sich schon zu
1: wertschätzen,
0: dass man es überhaupt in die Welt gebracht
1: hat. Du sagst es. Also erstmal brauchte ich in mir diese Klarheit. Ja, ich will, aber die habe ich schon länger gehabt. Ja und wusste aber nicht richtig, wie und und wer kann mir dabei helfen. Also diese Technik dann mit diesem Bezahlsystem und was weiß ich alles da, also oui. Und ähm, dann sich da reinknien und dann auch jemanden finden, der einem da wirklich toll äh, und preislich überschaubar, muss ich hier wirklich mal sagen, zur Seite steht. Und ähm, dann ähm, da zu merken, boah, so, okay, jetzt diese Seite muss ich da noch ein bisschen und da muss ich nochmal mal ein Film und da muss ich noch mal ähm, Audio und, hm, mhm. und so und dann, okay, ich glaube, jetzt ist es bald, jetzt ist es bald so weit und so. Das ist ein tolles Gefühl, das ist einfach ein mega Gefühl. Aber was ich eben sagen wollte, ja, ich bin auch ein paar Monate Schleife gelaufen mhm. und äh, ja, m, ja, ja, ich will das machen, ja, ja, m, aber so war nicht so dran und mhm. irgendwann sagt es Peng und dann. Und dann muss es auch raus. Und dann muss es auch raus ja. und dann muss es also am besten morgen raus. Vorgestern. Ne? Also ja, vorgestern, ja, vor genau. Ja, aber ist das ja
0: zum einen auch cool, falls jemand noch sagt, hey, Dezember, ähm, ich möchte jemandem persönliche Weiterentwicklung schenken,
1: ja. dass man sich einfach
0: quasi ein Abo bei dir holt für die äh, 8,80 im Monat und ja. dann eben deinen Coaching-Input und Video-Input. Und äh, du hast mir vorhin ja auch schon ein bisschen was erzählt. Ja, genau, innere
1: Reisen geht es so, da, was da auch weil das ein, ein Tool Tools war, was mich seit mein Leben lang also wirklich... Ja. Begleitet hat. Ja, mega. Und mhm. vor allem, was ich total cool finde,
0: zeigt sich dann ja auch wieder in der Rückschau von deinen sechs Jahren. Mhm. Du fängst an, und traust dich einfach mit einem Video auf YouTube rauszugehen. Richtig, dann schreibst genau. du Bücher, dann machst du einen Podcast, dann ja. trittst du auf in Firmen und auf öffentlichen Konferenzen ja. und jetzt bums äh, machst du noch einen online, -Online. Ist
1: Unglaublich, oder? Ja, gut. Also bei jedem Mal. Ich bin also, gespannt, was nächstes Jahr noch kommt. Ich auch. Ich auch. Also ich stehe da jedes Mal, also einmal bei meinem Geburtstag, aber auch so beim Jahresanfang und denke. Ich bin mal so gespannt. Aber eins weiß ich schon jetzt ganz genau, es wird noch toller als ja. dieses Jahr. Und das habe ich wirklich verinnerlicht. Ich meine, man kann jetzt sagen, wie vermessen ist die eigentlich? ja? Aber wenn wir bedenken, ne, was ich vorhin schon erzählt hatte mit der Hirnforschung, äh, deine Gedanken werden alles, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst, finde ich, bin ich da schon auf einer guten Seite. Ja. Und ähm, ich glaube, dann ist auch eine ganz andere Kreativität möglich. Aber ja, Na, was habe ich denn zu verlieren? Und ich lebe im Vertrauen, ja, ich lebe auch im Gottvertrauen, ja. Und ähm, ich finde, das ist unsere stärkste Möglichkeit eigentlich. Ja, ja. Nur ängstlich zu sein oder zögerlich, ich habe ja auch mal gedacht, ne? also ich habe jetzt so oft eine Bratpfanne um die Ohren gekriegt, also wie oft will ich denn da noch den Menschen vertrauen, ne? also die haben mich ja enttäuscht, die haben mich ja enttäuscht. Und dann wurde mir klar, ey, wenn ich jetzt mein Leben ändere, dann würde ich denen Mitspracherecht geben, die ich so doof finde. Und das kommt ja gar nicht in Frage. Also ich entscheide, wem ich vertraue. Und das ist erstmal jedem. Jeder kriegt mein volles Vertrauen. Das weiß man auch aus dem Business. Wenn, was weiß ich, vier Kunden haben da irgendwie eine Lücke gesehen und haben mich da doch ein bisschen über den Tisch gezogen und so, dass man denkt, ja, beim vierten Kunden bin ich jetzt mal vorsichtig. Kann nichts werden kann nichts werden. Oder wenn man sagt, naja, ich gucke erstmal wie die Greta so ist oder so. Oder ob man mir mit offenen Armen entgegenkommt und sagt, hey, lass uns was gemeinsam machen. Oder, oder wie, da neugierig ist, es sind andere Ergebnisse. Und ich will die ganze Bandbreite leben. Ich will das volle Leben haben. Und deswegen ist auch Vertrauen eine Entscheidung. Mein Podcast heißt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mhm. Aber dem Leben und den Menschen zu vertrauen, ist eine Entscheidung. Ja, mhm. Superschön.
0: Also auch ein sehr schöner Impuls vielleicht auch fürs nächste Jahr, wenn du einfach sagst, du stehst dann ja auch zu Beginn des Jahres und denkst so, hey, was kommt da noch? ja Und was mir noch ähm, einfällt, als du gesagt hast, ja, wenn dann jemand sagt, so Mensch, äh, wie vermessen ist das eigentlich? Das zeigt ja auch nur wieder mehr die Denkweise des Menschen der dir zuschreibt mit, ist das vermessen? Oder der Natürlich, oder ja, klar. Der, der die sich klein hält. Weil wenn ich immer denke, so, oh, das ist jetzt aber vermessen, wenn ich da jetzt so große Wünsche und Ideen habe, ja, ja. Ja, dann können sie auch nicht in die Tat kommen. Ist dann richtig wieder bei Henry Ford.
1: Ja, genau. Egal, was du denkst. Zum, du bist recht zu, zum Anfang, Ja, ja also ähm, da ähm, zu wissen, wir haben selbst die Verantwortung. Das war ja auch so eine schlimme Erkenntnis. Aber du ich glaube, wir sprengen jede Zeit hier von unserem Podcast. Äh, du musst mich stoppen, Lena. Und dann... Ähm, da ähm, für mich zu erkennen ähm, mit 30 das war ziemlich bitter dass ich zwar den anderen die Verantwortung übertragen hatte aber die haben die überhaupt nicht die haben es gar nicht begriffen was für ein Geschenk das war so ich war ja unterwegs mit wenn's mein, wenn mein Boss netter und mein Partner liebevoller wäre dann wäre ich glücklich aber das hatten die nicht geschnallt und dann musste ich erkennen hey ich bin selber zuständig das war damals in der Erkenntnis bitter es war wirklich für mich bitter. Und auch noch mal, das war die zweite Nuss, die ich zu knacken hatte. Ich konnte keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben für mein Unglück. Boah, das ist ja nicht so leicht. ne? Also für mich war das ein <lacht> schweres Ding. Aber dann zu erkennen, boah, ich bin frei. Ich bin unabhängig von anderen Umständen, von anderen Personen. Das verleiht mir Flügel. Das heißt, in jeder Situation, die kritisch ist, ne, sag ich nur mal so allgemein, Frage ich mich, was würde mir in dieser Situation helfen? Was brauchst du jetzt? Und was kann ich davon selber machen? Oh ja, oh ja. Und da habe ich ein paar Hilfsmittel, die einfach so hochspringen in mir. Erstmal, was kann ich für andere tun? weg den Fokus von meinem, ich bin das ärmste Kaninchen auf dem Feld und so. <lacht> <lacht> <Schicksal>, <lacht> ja. ja und Sondern was weiß ich, für meine Freundin oder irgendwie so für die Nachbarin, wenn es nur was weiß ich, ein Plätzchen an die Türklinke hängen oder wie auch immer, also da mal hin äh, zu gucken, das andere, also in der Situation, muss ich mal vorweggehen, mhm. ist es eigentlich vom Gefühl her, wäre zehn Tafel Schokolade, äh, zehn Tüten Chips, ne? so, das wäre es eigentlich. <lacht> Okay, Schokolade-Essig oder Süßigkeiten, ja. ja, ja. ja. Süßigkeiten Teuflische, esse ich nicht mehr. Ja. Aber äh, so vom Gefühl, dann äh, kann man das, glaube ich, besser erkennen. Heißt gesunde Ernährung, Wasser trinken und, und so. Und dann als dritten Punkt, den Ort, wo ich am meisten bin, das ist bei mir der Schreibtisch, aufräumen. Klarheit, Klarheit. im Außen, also entrümpeln, befreit die oh, Seele, ja. habe ich mal oh, einen Film ja. gemacht. Ähm, das sind meine Sofortmittel. Ja. Okay, manchmal hänge ich da erstmal und muss mich erstmal selbst bedauern, weil ich nicht, ne? und das Leben ist muss so. Muss ja auch sein. Ja, genau. Darf ja auch sein und hat auch seine Berechtigung, ganz ohne Frage. Auch mit jammern. Wir dürfen jammern. Wenn ich das vorhin so anders da mit der Dating-Plattform gemacht habe, äh, da ist es ja so, jammern im Dauerzustand. Ne? Mhm. Ist, ist eine Umweltbelastung. Aber nee, ansonsten darf das alles sein. Aber das sind so meine Schnellschüsse, die ich dann mache. Okay, ja, will ich hier noch weiter Raum. so sitzen bleiben, so wo ich mich nicht wohlfühle und dann ist es irgendwie ja. Ernährung, was kann ich für andere tun und aufräumen. Das sind meine äh, Erstmittel, die ich dann greife. Ja, und die Verantwortung selbst übernehmen. Ne? Fürs Leben. Macht so frei, macht so frei. Ja. Und äh, ja, auch zu erkennen, dass die anderen genauso der Meinung waren, dass ich für deren Glück zuständig sei. Ne? Also ähm, die hatten hinterm Rücken mit mir genau solche Geheimverträge geschlossen, wo ich dann sagte, hey, stopp, das wollen wir mal bei Licht betrachten. Nur mal als kleines, harmloses Beispiel. Mein Mann kommt abends mit Kopfschmerzen nach Hause und ich frage ihn, äh, hast du denn heute genug getrunken? Nee, bin ich gar nicht zugekommen. Du weißt nicht, was auf meinem Schreibtisch los war. Was glaubt ihr da draußen? Wer ist in die Küche gegangen und hat das Wasser geholt? Hm. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, du, ich glaube, du bist doch jetzt schon volljährig und kannst <lacht> die, Verantwortung, <lacht> ja. für die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und für deine... Ähm, Trinken selbst übernehmen. Da hat er gesagt, das kannst du nicht machen. What? Ja, kannst du nicht machen. Das ist ja in Liebe entstanden. Ja. Das ist ja, da ja. hat ja keiner ja. was Böses ja. gemeint oder wie oder was. Aber da, ist Ein gutes Beispiel. Ja, ja, zu sagen, hey, nee, komm, ich glaube, die Verantwortung kannst du hier jetzt mal so ja. selber übernehmen. Und da drin die Freiheit zu sehen. Und dann kommt, mag es sein, dass da jetzt so ein Satz auftaucht, oh, ist das nicht sehr egoistisch, wenn man immer guckt, dass es einem selber gut geht. Dann sage ich immer nur, Guck mal, wie es im Flugzeug ist. Danke, erst wenn du die genau. Sauerstoffmaske Absolut. selbst aufsetzt, kannst du überhaupt erst für ja. andere da sein. Wenn man sich vorstellt, junge Eltern mit kleinen Kindern, total erschöpft, was geht denn da noch an Liebevollem? Oder jemand, der für seinen kranken Partner sorgt. Bis zur eigenen Erschöpfung, was ist denn da noch möglich? Und ich weiß nicht, ob da in der Gesellschaft so ein bisschen rumschwirrt, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. <lacht> Gibt es da so ein komisches Anspruchdenken, dem wir glauben, genügen zu müssen? Nein. Wir wissen, wenn unser Glückstank gefüllt ist, können wir dann das ja. World on, to set the world on fire. Also da richtig, äh, ne, da, da können wir die Welt aus den Angeln heben, meinetwegen. Und dafür sind wir selbstverantwortlich. Und dann waren das bei mir kleine Inseln. Ne? Also wirklich mit drei Kindern, Haus, Hund und, und so. Also ähm, die Fünf-Minuten-Inseln. Oder in der Mittagspause, als ich dann später berufstätig wurde, in der Mittagspause mal in die Buchhandlung gegangen und da immer ein Buch weitergelesen. Ich habe die Seitenzahl gemerkt... Alter Fuchs, die ja. machen wir mit
0: deinen Büchern, aber nicht. Die kaufen, die kaufen
1: wir. Ja. Ja, äh, ja, könnt ihr aber auch anders machen, wenn das äh, gerade dran ist. Ich finde das einfach schön, ich fühlte mich königlich, da dann äh, weiter zu lesen und aus den Firmen Gedanken rauszukommen. Mhm. Denn wenn ich, mit Kollegen essen ging, ja, ja. wenn ich mit Kollegen essen ging, war es immer nur ein Austausch wieder der, der
0: Jammern.
1: Ja, also und und meinetwegen Jamme. auch schon Projekte wieder weiter oder ja, was hat der im Urlaub gemacht? Sicherlich ist auch als Sozialkontakt wichtig, aber ab und zu eben auch mal sowas. Also diese kleinen Inseln, die ich mir gesucht ja. habe. Hm.
0: Es ist ein total schöner ähm, Input oder Impuls, den du uns allen noch mitgegeben hast und was mich abschließend noch von mm. dir interessiert, weil du inspirierst uns mit, wie gesagt, deinen vielen Produkten und äh, für mich als Freundin auch einfach mit, äh, mit deinem Wesen, wo ich dir sehr, sehr, sehr dankbar drum bin mm. und bald inspirierst du uns alle eben halt auch im Dezember noch mit dem Greta Silver Campus, wo Ziehst du denn Inspirationen her oder was ist so vielleicht ein Mensch oder ein Buch in diesem Jahr gewesen, was du uns allen empfehlen kannst, wo du sagst, so alter Schwede, das, der oder die hat mich echt inspiriert. Gibt da was? Weil dann packe ich das auch in die Folgenbeschreibung.
1: Oh ja, also bestimmt. Also einmal natürlich Begegnung mit Menschen, mit dir. Ne? Also wo ich vorhin das schon gesagt habe, das Begeisternde zwischen uns ist, du verstehst den Halbsatz, weil du ähnlich unterwegs bist. Das ist für mich so unglaublich kostbar. Ne? Und du tauchst eben auch in die Tiefe und kannst das aushalten und da hingucken und, und so etwas. Also das sind schon Menschen, aber es ist manchmal auch der das Leben an sich, aber ich lese, unglaublich viel. ich lese unglaublich viel. Also ein Buch, was da sicherlich reingehört, ist von Jay äh, Shetty. Ähm, ein Moment, das heißt Sink Like a Monk. Mhm. Hat den englischen Titel übernommen und hat dann aber, ähm, ich glaube Sink Like a Monk-Prinzip heißt okay. es wohl. Äh, auf Deutsch ist ein, ein deutsches Buch. Ähm, sensationell, Er war mal vier Jahre Mönch mhm. und das, was er da lernen musste musste und auch konnte, weil es in diesem geschützten Bereich war. Jetzt versuchte er dann später, es ins richtige Leben zu übertragen und merkte da seine Schwierigkeiten. Und wie er das dann erklärt, wie er aber da trotzdem immer wieder auf diesen Kern zurückgriff. Also für mich ein unglaublich bereicherndes Buch. Cool. Und dann habe ich auch noch mal rausgefischt, mir ein Buch, was ich ich glaube, mit 30 vielleicht das erste Mal gelegen mhm. habe, äh, Dienstags bei Moria.
0: Oh, das kenne ich.
1: Ja, ja, ja unglaublich, so dieses Buch. Ja, ja, also das hat mich fasziniert. Einmal, ähm, das ist die Geschichte eines Professors, jetzt im Alter, der sich mit seinem ehemaligen Studenten wieder trifft, wo sie seine Lebensgeschichte aufzeichnen. Und da wird deutlich wie er als junger Mann es geschafft hat, aus ganz, ganz schwierigen, ärmlichen Kindheitsverhältnissen rauszukommen, dann Universitätsprofessor wurde und sich damals schon alle Freiheiten genommen hat, nämlich auch auf diesen studenten -Feten alleine abzuhotten, mit geschlossenen Augen hat er da getanzt, wohl wie ein Wirbelwind und so etwas. Und ihn jetzt auch durch seine Krankheit zu begleiten. Und ich weiß noch, wie... Damals, wo ich dachte, nee, also den Satz, den kriegst du nicht verinnerlicht. Mhm. Und das war in seiner schweren Krankheit, als er sagte, ich musste lernen, dass Po abputzen eine Streicheleinheit ist. Da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Und das ist Scham, dann Hindert, dass das eine Barriere ist. Also da sind also für mich so viele Sachen drin gewesen. Und wie er eben auch sagt, auch in diesem so eingeschränkten Leben sage ich jeden Morgen Hurra, ich lebe, ich will das, was ich noch kann, genießen. Also das Beispiel dafür, die Situation anzunehmen, wie sie ist und darin glücklich zu sein. Das habe ich ja auch durch ähm, Janis McDavid lernen können, ein junger Mann unglaublich beeindruckend ich glaube, der ist hier mittlerweile 28 weiß gar nicht ganz genau der als Redner unterwegs ist heute auf den Bühnen dieser Welt und der ist ohne Beine und ohne Arme geboren mhm. und der viele Klippen als Jugendlicher in sich hatte und dann, wie er das selber formulierte, die selbstzerstörerische Frage stellte, warum ich Warum ich? Und dann sagte seine Mutter, das kann ich dir auch nicht beantworten, das weiß ich nicht, aber vielleicht hast du eine Botschaft für diese Welt und jetzt musst du finden, welche Botschaft wow. du hast. Und dann sagt er so lapidar, wir waren zusammen essen gewesen, sagt er so lapidar, so und dann habe ich das so als, als Tatsache angenommen und ab da war alles ganz leicht. Ja. Der kam ja selber mit dem Auto alleine gefahren von Berlin nach Hamburg. Und wir sind hier in einem super tollen Restaurant gewesen und ich, ich wurde hinterher gefragt, wie hat der das gemacht? Ich sage, so ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber es war alles ganz einfach. Du siehst das nicht mehr, du diese, siehst diese Augen und und so und der hat da Wege gefunden, ja, das Glas nimmt er mit den Zähnen und trinkt dann äh, auch die Kaffeetasse und, und auch mit dem Essen an. War alles möglich? Und das dachte ich, wow! Ja, und dann habe ich die Situation angenommen, wie sie ist und ab da war alles ganz leicht. Diesen Satz kriege ich, glaube ich, hoffentlich hoffentlich mit 100 nicht aus dem Kopf. Ja, Wahnsinn. Wir, wir hadern an irgendwelchen Ecken fest. Ja, jetzt ist Corona, ja, jetzt ist. Okay, die Situation ist gerade so, wie sie ist. Ja. 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 Und sie annehmen mhm. und sagen, was kann ich daraus machen? Ich sehe so viel Positives in dieser Corona. Also raus aus eingefahrenen Bahnen. Wenn manche... Traurig sagen, oh, das wird nie wieder so sein wie vorher, sage ich Gott sei Dank, ja,
0: Veränderung.
1: Yes. Gott sei Dank! Neuer Wind. Ja, und da jetzt also ich behaupte, nein, erstmal muss ich ganz klar sagen, ich habe Hochachtung vor den Menschen wirklich, die jetzt arg betroffen sind und ihre ihr Job verloren haben oder was selber krank geworden sind oder einen lieben Partner an dieser Krankheit verloren haben, um Gottes Willen. Also das möchte ich sehen und achten. Aber ansonsten möchte ich gucken, was sind die Signale? Ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich finde, es ist deutlich geworden, dass es auf Beziehungen ankommt. Dass das das ist, was unser Glück ausmacht. Dann dass endlich mal verstanden wird, dass die Krankenschwester genauso wichtig ist wie der Arzt, dass wir die Kassiererin so brauchen, dass wir den Busfahrer so brauchen, dass mal dieses, dieses Hoch-Runter- und, und Wertevergleichsystem einen Bauchklatscher gemacht hat. Ja. Also wenn ich das, ich, ich gucke kaum Nachrichten, also das jetzt aber richtig verstanden habe, gibt es genügend diese speziellen Betten, aber nicht genug Personal dafür, nicht genug Krankenschwestern oder, und, und Pfleger oder wie sie alle heißen, also Männlein, Weiblein. Und, und da zu erkennen, ja, genau, bitte, mal Wertschätzung dahin. Und, und diese Sachen, also ich glaube, das, es gibt viele Chancen da drin für uns zu lernen. Absolut. Mmh. Und dann bist
0: mmh. du einfach auch jemand, der uns diese Chancen ja auch auf eine sehr positive, aber eben auch eine sehr wohlwollende ohne Zeigefinger und unterhaltsame Art ähm, ja einfach uns vor uns hinstellt und dann sind wir eben am Drücker, äh, es uns auch anzugucken und anzunehmen, aber da danke ich dir einfach sehr, dass du diesen äh, Mega-Input in
1: die Welt bringst. Und ich fühle mich so beschenkt, dass ich das machen darf. Ich bin nicht zum Mond geflogen. Ich habe auch kein, was weiß ich, erfunden. oder, oder äh, Ich habe auch kein Herz transplantiert oder äh, sowas alles nicht. Sondern ich erzähle nur von meinen kleinen Erfahrungen aus meinem Leben. Und das beschenkt mich unglaublich. Ja, aber äh,
0: weißt du was? Da sind wir wieder... Ähm ein schöner Bogen zum Beginn des Podcasts, da sind wir wieder bei der Verletzlichkeit. Also weil du mit deiner Verletzlichkeit nach draußen gegangen ja, bist und ja. auch jeden Tag wieder gehst, mhm. wirst du einfach auch belohnt, das machen zu dürfen und wirst du ja. belohnt dadurch, Traumhaft. dass deine User, deine Leser, deine Zuhörerinnen ja. Ähm, ja, der einfach ja auch schönes Feedback, ja, so die 99 positiven Kommentare zurückgeben und das wird wahrscheinlich mit dem Campus noch viel, viel mehr werden, weil der Campus ist ja auch groß. Und meine letzte Frage an ja. dich, Greta, die hat sich auf jeden Fall auch ganz stark verändert zu der, die ich dir, glaube ich, damals gestellt hatte. Denn jetzt, ja, Stichwort äh, Rignose. Was würde die. Stichwort Zähn was? Rignose, also einmal in die Zukunft gehen. Ach so, hat, Entschuldigung, Zukunft, verzeih, verzeih. Als äh, äh, mhm. kleiner klugscheiße alarm von mir. Ein <lacht> halt kluges Wort hier herein. Ja, und schon bin ich schlau in die Zukunft gegangen und zurückgeschaut. Ja. Was würde die 82-jährige Greta dir heute noch
1: sagen wollen? Die würde sagen, siehste, habe ich dir doch gesagt, da kommt doch ganz viel. Ja, super. Das ähm, ist ein, ein, und, schön, ähm, ein ja, ja, Ich glaube, sowas in der Art wird das wohl sein. Und vielleicht wird sie so auch so ein bisschen mitleidsvoll, nicht unbedingt. Aber so gucken, ähm, ja, bist du toll mit umgegangen, dass du noch nicht so viel wusstest. Ne? So dieses, ähm, man denkt ja in jeder Lebensphase, ich bin 100%. Das denkt ja auch ein 30-Jähriger, legitimerweise. Aber wenn der mal zurückguckt, wie, wie er mit 20 war, wenn man sich das mal gönnt, was hat er schon alles an Lebenserfahrung dazu gewonnen Und das sind, da sind wir uns in keinem Alter bewusst, ich schocke da immer meine Musikstudenten. Ne? Also wenn ich mit denen ins Altersheim gehe, ehrenamtlich, und äh, sage ihnen, wer, was sie da erwartet, wenn sie da Konzerte geben. Ich, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Auch uns Alten ist das nicht bewusst. Wir klappen ja das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen ne? und so. Also, Aber da ähm, selber mal einen kleinen Rückblick zu halten... Und zu sagen, äh, ja, mit 20 warst du auch gut drauf, ohne Frage, ne? Aber da kommt noch was, Junge, da kommt noch was. Und so ist das auch, wenn man mit 50 auf die 40-Jährige guckt, ne? Und ähm, sich dann bewusst zu sein, ja, und in 10 Jahren werde ich dann mal so auf mich heute gucken und sagen, ja, ist schon ganz toll, wirklich ganz toll, was du da so machst. Aber, naja, war schon schwierig damals für dich, ne? Hast ihn noch mit Problemen auseinandersetzen müssen die du jetzt mit 82 oder wo auch immer du stehst, nicht mehr hast. Ja. Also wir straucheln okay. manchmal, also wenn ich zurückgucke und mein, das möchtet ihr nicht wissen, also wo ich überall meine Probleme hatte und, und so, weiter. heute zurückgucke und sage, ja Mensch, mh, aber ich war noch nicht, ich habe es noch nicht verstanden, ich war noch nicht so weit und, und vor allen Dingen kann ich all das liebevoll heute in die Arme nehmen und sagen, das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Wenn ich Damals dieser Greta mit 30 oder 40, was weiß ich, den Traumprinzen an die Seite gestellt hätte und, und ähm, was auch immer. Ich wäre vermutlich irgendwie so eine Zimtzige geworden. Ich weiß es nicht. Also ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin. Ja. Und mit der komme ich unglaublich gut klar. Und, und da... Insofern kann ich meine gesamte Vergangenheit liebevoll in den Arm nehmen. Das schockt immer so meinen Ex-Mann, der sagt, naja, also du wirst mich doch nicht nochmal heiraten. Ich sage, ja, na klar, allein schon wegen der Kinder. <lacht> ja. Also auch das, das ich ich, als auch das kann ich liebevoll in den Arm nehmen. Es war mein Weg, ja, der war zum Teil holprig und schmerzhaft und aber es, es ist, gehört dazu.
0: Aber es ja. ist dein
1: Weg. Ja, genau.
0: Ja, und da sehen wir dann ja auch wieder abschließend manchmal sind diese Extra-Schleifen und Schlaufen einfach auch gut
1: und sinnvoll. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum und sie dann mal liebevoll anzunehmen und zu sagen, ja, okay, ah, ich, ich komme da gerade nicht raus, ja, es ist so, okay. Aber ja, ich weiß, irgendwann werde ich da rausgekommen sein aus diesem ja. Melische.
0: Mhm. Super schön. Greta, ich danke dir von Herzen, dass du heute noch mal so, so offen erzählt hast. Ich habe heute noch mal viel über dich ähm, erfahren dürfen, was ich noch nicht wusste. Oh, aber was? Ja. Oh, was? Ja, ja du, das du, ist ja toll. beide sind ja auch permanent auf einer Reise. Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Und dann freue ich mich total auf den Campus. Ja Meine und Geschichten ich mich auch kommen in die Folgenbeschreibung und ich wünsche dir einfach nur einen wunderschönen Dezember und bleib gesund.
1: Dankeschön. Und ich danke dir, dass, dass ich hier jetzt nochmal dabei sein durfte und deine, für deine liebevollen Fragen und dein, dein Verstehen natürlich auch und euch da draußen. Seid euch bewusst, ihr habt eine Nachricht für diese Welt. Egal wie sie aussieht. Und jeder ist kostbar und jeder, ja, darf ich das so sagen, ist in der Diamantschleiferei. Ne? Das, das Ding, <lacht> Sehr schön. Ja. ja, es ist schon manchmal haarig und und eckig und und so, aber hinterher das Funkeln ähm, zu sehen und sich darauf jetzt schon mal zu freuen, dass du dich darauf freust. Und ich möchte dir da wirklich ganz, ganz viel Mut machen, ähm, ja, anders sein tut weh. Wir wollen dazugehören, äh, ganz ohne Frage, aber steh dazu, wie du bist und, und wo du besonders bist und, und äh, erkenne da drin diese Schönheit. Und ja, erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu. Tschüss! Yes! yes. yes. Tschüss!
0: So, das war sie, die Folge 100 mit Greta Schilber. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ihr habt Spaß und Freude beim Zuhören gehabt. Und in der Folgenbeschreibung findet ihr natürlich alle Links zu Greta. Schaut auch gerne auf ihre Seite, um euch den Campus anzugucken. Vielleicht ist das was für euch. Ich bin auf jeden Fall am Start. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Ich freue mich auf das neue Jahr mit euch. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gebt mir gerne noch eine iTunes-Rezension. Wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren, denn im neuen Jahr geht es ja mit dem neuen Podcast weiter. In der Folgenbeschreibung auch alle Links zu mir. Ja, das war's. Bleibt gesund, habt schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss!